0: Pastor, ¿a usted nadie se lo había dicho? A mí nadie tampoco. Lo que nadie me había dicho del matrimonio. ¿Cuántos se sienten acá que se casaron y... Espérame, a mí nadie me había dicho que esto iba a ser el matrimonio. ¿Cuántos se sienten? Levanta el brazo, por favor. Hey, yo no, nadie me había dicho que este hombre se iba a quitar los pantalones y los iba a dejar tirados al lado de la cama. Eso no me lo dijo mi mamá. A mí nadie me había dicho que mi esposa, sin maquillaje en la, en, la, en la noche, se veía diferente a la mañana. Nadie me había dicho eso. Nadie. Como que, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, hay muchas cosas que no nos dijeron. Y aunque la palabra de Dios habla mucho sobre la relación entre hombre y mujer en proverbios, Vemos muchos versículos de proverbios donde nos enseña a los hombres el trato que debemos de darle a la mujer, a la mujer el trato que debes de darle a tu esposo, a la mujer que debes de ser en tu matrimonio. Hay muchas cosas que definitivamente no sabemos y ese es el tema de hoy. ¿Les parece? Les pido por favor a Carolina, es que sé que estás grabando, pero hoy, hoy no va a ser conferencia. Hoy no va a ser charla, hoy va a ser taller. Y sé que hay muchos jóvenes acá y los felicito por estar acá. Sé que tal vez no estés aquí con tu pareja, pero te voy a decir algo. Cuando me invitan iglesias a dar ese taller, dicen, es un taller para parejas. Y la verdad es que yo les digo, hubiese querido yo de soltero haber escuchado lo que hoy voy a compartirles que alguien me hubiera enseñado. Entonces, digo que estoy en, noviado con mi novia y que me voy a casar y te dicen, ven que tenemos un curso de dos horas para prepararte para tu matrimonio. ¿Ah? ¿Dos horas? Yo creo que dos años no es suficiente para que lo preparen a uno para el matrimonio. Ah, tenemos un curso de tres días para prepararte para el matrimonio. En serio. O sea, pero vamos a la universidad cuatro años para prepararnos para una carrera. Cuatro años, y luego hacemos una maestría, y luego un doctorado, pero para el matrimonio, que es la carrera más importante de nuestra vida, tres días de curso, un día de curso o dos horas. Un taller. Entonces, los que están aquí, jóvenes, por favor, tomen apuntes, porque les quiero decir algo. El que, Lo que van a escuchar hoy les va a dar una ventaja, para cuando entre en una relación. Si no estás en relación, agradecele a Dios que estás aquí hoy. Entonces, algunas de las cosas que vamos a hacer, que va a ser en pareja, tú simplemente imagínate ahí, si eres hombre, la mujer de tu vida, y como que le estuvieras diciendo todo esto a ella, y si eres mujer, imagínate ahí el hombre de tu vida, que le estuvieras diciendo esto a él. ¿Les parece? Porque lo que queremos es que vivamos la experiencia. ¿Vamos bien? Entonces, sé que no importa a dónde quiera que vaya. ¿Dónde está tu esposa? ¿Qué tal si te sientas al lado? ¿Ya te parece? Eh, pastor, ¿estás de acuerdo? Por favor Porque es que Es que hoy va a ser una mañana romántica Y que cuando Cuando vayan a decir cosas No quiero que vaya a estar mirando al pastor Ni nada, no Que vaya y le dé la mano a su mujer Que vaya y le diga las cosas Y vas a entender el por qué No importa A donde quiera que vaya No falla que alguna de las parejas, la noche anterior, haya tenido un problema. Una discusión, una diferencia de opinión, no falla. Algunos llegan y llegan porque es que la esposa le dijo, tenemos que ir o esto se acabó. Es la última oportunidad. Y llegan ahí, llegan a mis talleres, la última oportunidad. Les voy a comentar una pareja que llegó. Y nunca antes, ustedes saben que yo hago consejería de pareja, y nunca antes me había pasado esto. Y me pidió, Néstor, queremos que nos ayudes a separarnos como amigos. Usualmente viene la mujer pidiéndome que convenza a su marido de que no la deje, o el hombre que convenza a su esposa que no lo deje, porque uno de los dos quiere el otro no. Aquí los dos querían separarse. Me dijeron, quiero que por favor nos ayudes a hacerlo de la mejor forma. Y yo me sonreí y les dije, nadie me había pedido eso antes, los felicito por saber lo que quieren. De verdad que sí. Increíble. Y me hacen mi trabajo mucho más fácil. Así que les quiero pedir, por favor, que el proceso comienza hoy. Es un proceso de 30 días y es de la siguiente forma. Por favor, quiero que la mires a ella y le digas todo lo que te atrajo de ella cuando la conociste Ya por ahí hay alguien haciendo la actividad Mira, mira. <risa> El pastor Ahorita lo vamos a hacer Espérame, ahorita lo vamos a hacer Él ya estaba A mí me encanta Porque ustedes se han dado cuenta Es algo, es en serio Con el respeto merecen los pastores Donde quiera que estén Pero hay iglesia donde tú vas Escúchame Y los pastores son los que nunca se sientan A escuchar una enseñanza Se van a hacer otra cosa Algunos ni llegan a la iglesia ese día Porque hay alguien que los está cubriendo el equipo ministerial, los líderes, los de alabanza, se desaparece todo el mundo. Yo digo, Dios mío, y se pierden de. Pero cada vez que he estado aquí, desde la primera vez, Eric, están en primera fila, literalmente. Y uno dice una paradigma, él por allá, como, ¡Aleluya, señor! ¡Hola! Él es, está concentrado, los felicito por eso. Porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Y queremos que la gente crees que todo, pero yo necesito alimentarme y ellos como pastores necesitan alimentar. Yo tengo mentores con quien hago llamadas semanalmente para que me ayuden a mí a, en esas áreas eh, eh, ciegas, como le llaman, blind spots que tenemos todos. Entonces, los felicito. Lo, dije, le dije que se volteara y él ahí mismo se volteó y miró a la... Le dije a este hombre, volteale y dile lo que te atrajo de ella. Y él empezó a decir. Y ella empezó a llorar, y él empezó a llorar. Y luego le dije, puedes decirle a él lo que a ti te atrajo de él. Y se lo dijeron. Le dije, ahora les voy a pedir que se quiten sus argollas de matrimonio y me las pongan aquí. Ya no son casados. A partir de ese momento van a salir como novios. Como el primer día que la conociste y el primer día que lo conociste. Y la vas a tratar como los primeros 30 días la vas a llamar y le vas a hablar como le hablabas, vas a tener los detalles que tenías con ella y viceversa. Ese es el proceso para separarse de buena forma. Y llorando me decía, eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Espérate, ¿quién es el profesional? Cuando tú vas donde el médico el médico te dice, mira, tómate esa pastilla, tú lo cuestionas. No, 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 esa no es, doctor. Perdón. Me pidieron consejo, aparte de eso, están pagándome por ello. Ese es el consejo. Y salieron. De eso ya ahorita va a cumplir cuatro años, que siguen juntos, porque regresaron por sus anillos y se dieron cuenta que lo que pasaba, escúchame bien, habían dejado a un lado lo que los enamoró, lo que se atrajo el uno del otro. Se habían alejado de eso. Entonces, yo sé que algunas parejas acá tal vez han considerado la separación o han creído que están en el final de su relación, pero tengo una noticia para ti. Puede que estés en el inicio de tu relación Si así tú lo quieres ver Porque recuerden lo que les comenté La última vez que estuve acá Cuando quise quitarme la vida en el año 2007 Quise poner un punto a mi vida Pero Dios apenas estaba poniéndole una coma Porque los mejores años de mi vida Venían y estaban por delante Yo te digo, si verdaderamente regresas A tu primer amor con tu pareja Puede ser el inicio De los mejores años de tu vida Te lo dice alguien que habló de separación con su esposa. Yo hablé de separación con mi esposa. Pero Dios nos utilizó a personas en nuestra vida que nos dieron ese ejemplo. Uno de ellos fue el señor Jerry Anderson, que hoy en día es uno de mis mentores, está acá en el libro, ahí ven, cuando conocí a este hombre y como él me invita a ir a Ohio y a las 7 de la mañana, me dice, la noche anterior, me dice, a las 7 comenzamos a trabajar, esto Y yo voy a, me quedo en el basement y voy subiendo, faltando tres minutos para las siete, y escucho música de alabanza sonando de violín, y me abro la puerta y lo, lo veo a este hombre, la noche anterior había nevado, y veo a este hombre bailando con su mujer a las siete de la mañana tomando café. Y yo empecé a llorar, y yo dije, Dios mío, ¿hace cuánto no bailo con mi esposa? ¿Hace cuánto no la abrazo? ¿Hace cuánto no me tomo un café con ella? ¿Hace Escuchen eso, ¿se acuerdan lo que les dije ayer? Que nosotros inspiramos con nuestra palabra Pero verdaderamente transformamos con nuestro ejemplo Las vidas las transformamos cuando damos el ejemplo Este hombre no me había dicho una palabra Y ya empezó, ya estaba impactando mi vida Mostrándome cómo a las 7 de la mañana estaba tomando el café Bailando una canción de alabanza con su esposa ¿Qué creen que fue lo primero que quise hacer cuando llegué a casa? Me levanté y preparé el café Y aparte de café, desayuno cuando sale ella, huele, wow, qué rico huele, y le dije, mi amor, te tengo tu café servido, le dije, tenía una canción de fondo, y le dije, bailamos. Me dice, ¿estás bien? <risa> ¿Sí, me, ¿Quieres algo? No, mi amor, o sea, algo, es, no, mi vida, quiero bailar contigo. Me dijo, ok, y empezamos a bailar 7 de la mañana Y van saliendo nuestros hijos de los cuartos Y nos dicen, papi, mami, no tienen nada para hacer mejor O sea, vayan a trabajar <risa> Hagan algo, o sea, 7 de la mañana y bailando Pero días después nos dijeron Que de lo más lindo que nos han visto hacer es eso Oye esto Y ayer con los pastores Perdona que es algo, sé que es personal Pero con su nieta Dice que admira demasiado la relación de los pastores y, y ven ellos una relación linda. ¿Cuántos de ustedes de 32 años de matrimonio? Increíble, un aplauso para de verdad sí, gracias a Dios. Y pastor, no, no te lo mencioné porque quería escuchar la historia, pero me acordó mucho nuestro hijo a los 13 años, cuando nos dijo a, a mi esposa y a mí, nos dijo, papi, cuando yo crezca quiero que mi relación sea como la tuya y la de mami. Cuando yo me case quiero que sea, o sea, creo que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Más que dinero, y más que cosas, es que vean una relación de amor entre papi y mami. Ayer los dejé con dos preguntas. No sé si recuerdan cuáles fue. La primera fue, ¿estás inspirando a través de tu ejemplo, a través de tu estilo de vida? En la forma que hablas, piensas, actúas, ¿estás inspirando a otros? Pregunta número uno. Y la segunda fue, hombre, si tienes una hija, quisieras que tu hija se casara con un hombre como tú. Y mujer, si tienes un varón, quisieras que tu varón se casara con una mujer como tú. Y cuando hago esa pregunta, no saben cómo. Ayer, me dije, algunas personas, mientras estábamos ahí en el salón cenando, me dijeron, Néstor, eso me movió el piso, o sea, me, me, me puso a pensar. Porque, Dios mío, sí, hay cosas que, que fallamos y que verdaderamente... Dios mío, me pongo a pensar y quisiera yo verdaderamente que mi hija se case con alguien como yo o mi hijo se case con alguien como yo. Entonces aquí les va. Como sé que hay algunos de ustedes, tal vez en la última semana, han tenido alguna dificultad o algo, les quiero pedir ahora sí que hagan algo. Miren a su pareja, por favor, ahí, cara a cara, miren a su pareja. Por favor, mira a tu pareja, tómale las manos, por favor. Y hombre, siempre nos dicen que la mujer va primero. No, hombre, tú vas a hablar primero. Tú vas a hablar primero Y le vas a decir Mira a los ojos A tu esposa Mírala por favor Mírala Y quiero que le digas Mi amor Repite después de mí Por favor dile mi amor Si he hecho algo O he dicho algo Que te ha ofendido Te pido por favor me perdones Te amo Y ahora mujer Tú vas a mirar al hombre Y le vas a decir mi amor, mujer, mi amor, si algún momento he dicho algo o he hecho algo que te ha ofendido, te pido por favor me perdones. Te amo. ¿Vamos bien hasta el momento? Excelente, excelente. Vamos a hacer una segunda actividad porque hoy hay varias cosas que se van a decir el uno al otro. Y la segunda actividad es la siguiente: aquí les va. Hombre, mira tu pareja. Esto, quieras o no, quiero que lo creas o no, lo hacemos con mi esposa. Cada vez que nos vamos a sentar, hablar de algún tema que necesitamos hablar. Se llama confrontación. La confrontación es sana si se hace con amor. Entonces, hombre, quiero que mires a tu esposa y le diga lo siguiente: Mi amor, el día de hoy quiero que nos comuniquemos. Desde el amor y no desde el ego Que escuchemos para entender y no para responder Que no nos lo tomemos personal Y que lo que sea que te diga Es porque te amo Mujer Dile a tu hombre Mi amor Hoy nos vamos a comunicar varias cosas Quiero que lo hagamos desde el amor y no desde el ego que escuchemos para entender y no para responder. Y que lo que te comunique es porque te amo. ¿Vamos bien? Mírenme acá. Muchas veces nos sentamos a hablar y qué triste que creemos que tenemos a un enemigo enfrente nuestro. Mujeres, ¿cuántas de ustedes trabajan acá? Trabajan, ¿Tienen trabajo en una oficina o algo? Levanta el brazo bien, levanta el brazo, súper. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo usar como ejemplo? ¿Qué tiempo llevas en la oficina? ¿Acabas, acabas de empezar a trabajar ahí. No. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Cuatro años. ¿Tu jefe es hombre o mujer? Tú eres tu jefa. Alguien que tenga jefe. Que tenga jefe. Alguien aquí que trae para alguien. ¿Tienes jefe? ¿Hombre o mujer? Hombre. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces le has gritado a tu jefe? ¿Insultado? ¿Faltaba el respeto? ¿Te puedo hacer las mismas preguntas con tu marido? ¿Me... Ahora te voy a volver a preguntar, cuando te enfermas, ¿tu jefe te cuida? ¿Te lleva sopa a la cama? ¿Te mima? No. ¿Él es el padre de tus hijos? No. Solo... Es que parezco abogado. Solamente quiero hacer mi caso claro. Si nunca le has faltado el respeto a tu jefe, porque alguna vez lo has hecho con tu marido. Pero esa no es, no eres solamente tú. ¿Cuántas mujeres les ha pasado eso? Aquí levanta el brazo, honestamente. Gracias. Gracias por la transparencia. Hombres que trabajen con alguna mujer, alguien, algún hombre aquí que trabaje con mujer, tú también, tu jefa es mujer, mujer, la, per la pareja perfecta, miren aquí, Dios, tú sabes que te oré por una pareja así para este taller, y me la mandaste, ¿cuántas veces le has gritado a tu jefa, insultado, faltado al respeto, le has abierto los ojos, nunca, te podría preguntar lo mismo hacia tu mujer, Nunca te ha faltado el respeto. Ah, gracias. Aquí vinimos a hablar verdad. Hombres, ¿cuánto lo hemos hecho? Levantemos el brazo. Que le hemos alzado la voz, le hemos faltado. Acuérdense, faltar al respeto no es una mala palabra. Faltar... No, espérame, hay muchas formas de... Igual que de infidelidad, la gente cree que cuando hablamos de infidelidad solamente estamos hablando de una relación con la persona fuera del matrimonio. No, infidelidad es si le estás dedicando más tiempo al computador que a tu mujer a jugar fútbol, a jugar golf, a ver televisión. A Todo eso es infidelidad. Todo aquello que pongas por delante y por prioridad de tu mujer o de tu marido, eso es infidelidad. Creemos que solamente no. Yo, mira. Néstor, te lo puedo decir, ponme polígrafo, ponme lo que sea Infiel en mi vida y nunca Ahora, sí, en serio, bueno, está bien, me quedo en Facebook hasta las 4 de la mañana Pero yo nunca le he sido infiel a mi mujer No me importa lo que estás haciendo en Facebook, estás siendo infiel Ah, no, me quedo trabajando hasta las 4 y media de la mañana Que, perdóname, estás haciéndole infiel a tu, a tu pareja Eso, hay diferente. ah, no, yo, disculpa, pero mi esposa sabe Que sábado y domingo es fútbol Liga Europea Liga Mexicana Liga Colombiana Liga Está haciéndole infiel A tu pareja Mujeres Ay Néstor, Yo no sé Pero a mí Mira Me encanta el... Es que hay Hay unas mujeres Que dicen que El fin de semana Es para el spa Y dice Wow ¡qué tremendo No es para lavar Es para tramplar Es para cocinar Es para Es para hacer todo eso Pero si eres De las que se va Con tus amigas el fin de semana, sábado domingo y te vas, es que me voy al centro comercial, me voy de compra, me voy a... estar haciendo infiel a tu marido. Hay diferentes formas de ser infiel. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué cosa? ¿Por qué es que a alguien del trabajo o a alguien... vamos, No, no vamos muy lejos. Aquí está el ejemplo perfecto que califica para todos. ¿Cuántos de ustedes aquí han venido a gritarle, a insultar al pastor o la pastora? ¿Y por qué no? ¿Y por qué a sus parejas sí? ¿Son acaso ellos más importantes que tu esposo? ¿Acaso ellos te cuidan cuando estás enfermo? se o sea, van y se acuestan contigo Y te dan la sopita de pollo Y sí, van a estar orando por ti Pero quiero que sepas que Antes de ustedes conocerlos Ya tú tenías tu relación Tenías hijos tenías. Entonces, si nadie se atreve a venir a faltar al respeto Que primero Dios, ojalá nunca lo hagan Pero también te digo Ojalá nunca le faltes al respeto a tu pareja Entonces tenemos nuestros valores un poco trocados. De eso vamos a hablar hoy. Apenas, esto es una introducción, o sea que ahora sí vamos a entrar al taller, ¿les parece? Vamos a entrar al taller. ¿Me pones por favor la presentación? Por favor. Gracias. Los que estén tomando apuntes ahí. Gracias. Gracias a Jonathan y a todo el equipo allá de, de audio que nos ayudan. Mira acá, lo que nadie me dijo del matrimonio. Hay muchas cosas, este es un taller de muchas horas, es más de dos días en algunos lugares que lo hacemos porque hacemos taller, luego cena, luego hacemos un retiro, Escuchen, no importa la ciudad, aunque la gente viva ahí, nos vamos a un hotel para que cada pareja se aparte de sus hijos y, y tengan oportunidad de trabajar lo que se trabaja y al día siguiente nos reunimos y compartimos cómo les fue hablando de los temas. Entonces, aquí les va, cuatro etapas de la relación en pareja, hay cuatro etapas, que nadie nos enseña, que pasamos por ellas como pareja. La etapa número uno, ¿qué les va, la atracción. Etapa número uno, la atracción. Hay diferentes tipos de atracciones. La más común, la atracción física, es usualmente la primordial, la primaria. ¿Por qué? Porque usualmente yo puedo ver a alguien. En la iglesia puedo ver a alguien en un restaurante Puedo ver a alguien en mi empresa Y usualmente es lo visual Entonces la atracción física es de las más comunes Pero hay otros tipos de atracciones Está la atracción intelectual Hay hombres y mujeres que se ven atraídos Por una persona muy inteligente Es que mira, le hablas de aviación y sabe de aviación Le hablas de medicina y sabe de medicina Le hablas de golf y sabe de golf le, O sea, le hablas de todo y como que hubiera estudiado de todo Hablar con él es tan lindo. <risa> Hablar con ella es ah, y babean, o sea, babean mientras te van hablando. Entonces, ahorita van a entender porque tiene una razón de ser la atracción, oye esto, espiritual. Ay, es que ella es tan espiritual. Ama al Señor. Ay, Néstor, conocí a este hombre, pero mira, va a la iglesia los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los le digo, preocúpate por eso porque si está metido en la iglesia no te va a cuidar a ti. Preocúpate por eso. Mucho cuidado con eso. Yo lo hice, para que sepa. Llegué a mi iglesia donde conocí al Señor. En ese primer amor me enloquecí, pero literalmente enloquecí es que estaba metido en la iglesia el lunes, el martes, miércoles y mi esposa odiándome más. O sea, llegué porque ya estaba en problemas con ella. Y ahora me acerco a Dios y me estaba odiando más. ¿Por qué? Porque ya no me veía en la casa en las tardes. ya ahora era cada fin de semana. Retiro espiritual. Me iba ya a servir. Y, y que es evangelismo explosivo. Todo. Me estaba metido ahí. O sea, grave error. Grave error. Otra de las atracciones. Sentido de humor. Ay, es que me río con él todo el día, Néstor. Me hace reír. Mira... Es que te, cuento unos chistes y me ay me encanta cómo se ri, cómo me hace reír. Ahora van a ver lo que pasa después de unos años. Ese chistecito ya te queda ridículo, debe estar muy viejo para esos chistes, ¿ok? Pero al principio amo tus chistes, amo. A ver, una gallina llegó, levantó una pierna, levantó la otra y se cayó y la mujer ¡oh! después de unos años, qué estúpido, ¿eh? o sea, sigues con tu estupidez. Tú? Claro, si levantó las dos patas Tenía que caerse la bendita gallina O sea, mi amor, pero hace 15 años te re... Eso fue hace 15 años Madura tú Ok, mi amor, está bien Dios mío, ¿qué nos pasa? Oye esta La atracción, oye De celebridad, estatus de celebridad Hay mucho hombre y mujer Que se ve atraído a una celebridad Muchas mujeres dicen Yo no sé qué tiene Mark Anthony Pero hay algo en él Que me atrae ¿Será su voz? ¿Serán sus millones? ¿Será? Les encanta. ¿Cuántas aquí? Brad Pitt, Tom Cruise. Muchas de ellas dirían, wow. O sea, uno tener un Brad Pitt un Tom Cruise de, de pareja sería maravilloso. Pregúntale eso a sus exparejas para ver qué te van a decir. La otra, aquí te va, atracción financiera. Te dicen tus amigas, mira, pero es que es muy feo. Y dices, sí, yo sé, pero es que cuando se baja ese Ferrari tiene algo que me llama la atención. Hay algo que me atrae. Y en la casita que tiene de 7000 pies cuadrados hay algo, no sé por qué. Él dentro de esa casa se ve como bonito. O sea, hay, tiene un sex appeal como lindo porque sí, o sea, y creo creo que tiene como... 7 millones de dólares en la cuenta, no sé por qué, cuando vi esa cuenta y lo miré, miré la cuenta y se veía, está bonito, o sea, se veía, está bonito. Lo que hace, ¿no? Lo que hace. Entonces, tipo de atracción, lo físico, lo intelectual, lo espiritual, sentido de humor, la celebridad, lo financiero, pero aquí te va. No vamos a pasar de una etapa a la otra sin tener clave y en cuenta por qué pasa lo que pasa. Oye esto, me siento atraído a otra persona, con base a estas áreas, ¿sabes por qué? Porque son las áreas donde yo tengo vacíos en mi vida. Necesidad en mi vida. Te lo repito, si naciste en una familia baja de recursos monetarios y llega alguien, un hombre o una mujer, que tú percibes, te va a ofrecer una buena calidad de vida en el aspecto financiero, va a llenar un vacío en ti y eso te hace sentir atraída o atraído a él o a ella si tú has crecido y no te has considerado un hombre o una mujer que luce bien, bonita o guapo y percibes que hay una persona que tú consideras es más guapo o guapa que tú eso te va a hacer sentirte atraído a esa persona la fama y fortuna en alguna forma todos creciendo la hemos querido y la hemos deseado, entonces el tema de celebridad lo entendemos la intelectual, si, hay, si te sientes que hay alguien más inteligente que tú, ahí va a haber una atracción. Entonces mira el peligro de esta, esta primera etapa. Buscamos a personas que llenan vacíos en nosotros. Y ahí es cuando alguien me dice, Néstor, es que él es mi felicidad, es que él es todo para mí, es que él, y yo le digo, grave error. Te voy a decir por qué. Yo amo a mi esposa. Yo no la quiero Yo amo a mi esposa Pero mi esposa no es mi felicidad Mi esposa me hace más feliz Yo ya era feliz Cuando la conocí a ella Y cuando me casé con ella Ella me hace más feliz Y me encanta en inglés Porque suena mejor to She makes me happier She represents the ER ¿Por qué? Porque el día de mañana si mi esposa no estuviera en mi vida por una otra razón Lo que yo pierdo es el ER, no pierdo my happiness Ponemos nuestra felicidad en las manos de otra persona y perdóname pero no es sano No es sano el poner tu felicidad en otra persona, en otra, te voy a decir por qué Porque todo lo que no se autocontrola se autodestruye, oye esto si yo pongo mi felicidad en las manos de otras personas, se puede prestar para manipulación. Y hay hombres y mujeres que están manipulando en la relación. ¿Por qué? Porque yo sé que sin mí ella no puede vivir, sin mí él no puede vivir. Ya sea en manipulación financiera, manipulación porque es que yo soy muy linda y él no tanto, yo soy muy guapo y ella no tanto, porque yo soy la celebridad acá y a los paparazzi me siguen es a mí, no a él o a ella. Eso se presta para mi población, para que te digan, mira, ¿sabes qué? O haces esto, o esto se acabó. Mi amor, pero te yo lo dije. Esto aquí se acabó. Pero mi amor, no te voy a volver a repetir. Y como estás con una necesidad attached, estás ahí atado a una necesidad, porque eso no lo sabías, entonces esa no es una relación sana. Y entras a una relación ya poco sana y todavía no has entrado a la segunda etapa. Esto es solamente atracción, solamente atracción. Estamos hablando de semanas, muchas veces meses, que hablas con la persona, etcétera, Y solamente una atracción, imagínate. Y desde ahí, discúlpame, ya empezamos mal. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esto? Te pido que por favor identifiques en qué áreas tú necesitas fortalecerte. ¿Para qué? Para que tu identidad esté clara en Cristo, no en otra persona. Para que entiendas quién es que dice Dios que tú eres. Y está todo en la palabra. No es lo que tu esposo dice que tú eres o lo que tu esposa dice que tú eres. Es lo que Dios dice que tú eres. Porque tu esposo no te creó. Ni tu esposa te creó. Dios fue tu creador y Él sabe quién tú eres. Y Él conoce tu verdadera identidad, no otra persona. Entonces cuando yo pongo mi identidad en lo que dice mi esposa, mi esposo... Imagínate Si tiene una pelea contigo Que te va a decir Cosas buenas o malas Negativas Te saca y te refriega Todo ahí en tu cara Porque te conocí Sin un peso Porque no eras así Bonita cuando te conocí Porque te di Para cuatro operaciones Y <risa> Mi madre O sea Yo te he creado No, no me digas Dios entonces De, de ahora en adelante Muy peligroso Ahí donde estás Pareja por favor en un minuto, hombre, mira a tu mujer, le vas a decir qué fue lo que te atrajo de ella, por favor. Un minuto tienes para decirle a que ojalá sea más de una cosa, ¿no? Pero usualmente va a haber en este va a estar en estas en estas cosas que te dije. Tómate, hermano, 30 segundos, 30, hombre, dile a tu mujer lo que te atrajo de ella. Jonathan, ¿tienes? ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita. Algunos están pensando como que, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya ni me acuerdo, Néstor. Fue 30 años atrás y me acuerdo. Hombre, todavía deberías de acordarte. Vamos. Mujer. Mujer, ahora dile tú a tu esposo, a tu pareja. Dile qué fue lo que te atrajo de él. Dile. Dile tú, mujer. Muchachos, ¿están tomando apunte? Is it, are you understanding? most of it, super this is, it's fun when you know it, it's, it's amazing not knowing it, is sad I have a 17 year old girl and a 19 year old boy and, and when they learned this it's like wow vamos bien, ya, mujer ya le comunicaste a tu marido, mujer ya también miren esta etapa lo linda que es es en esta etapa de la atracción que ponemos Canciones como estas cuando estamos solos y las mandamos. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Oye, esto. Nos íbamos a la habitación y ahí con esa cara de tontos ahí. Me gustan tus ojos. Y acabas de colgar con ella. Y estás. O sea, Y de vez en cuando se te viene una lagrimita Es mío, increíble que me permitiste conocer una mujer como ella ¿Será que la llamo y le pongo la canción? No, de pronto va a creer que ya estoy enamorado Y es muy rápido cuando te saludo, ay, cuando te saludé en las manos y sudó, sudé, me acuerdo, de sudé, sudo de nervios de pensar. Vamos, etapa número dos, ay, Señor, aquí nos podríamos quedar tres días, Pastor. Etapa número dos, aquí les va el enamoramiento. Etapa número dos, primero, acuerda lo que precede el enamoramiento es la atracción, puedes leerlo. Cualquier libro te lo dice. Entonces, lo primero es que nos sentimos atraídos. Lo segundo es, ¿entramos en qué? En el en el enamoramiento. Pero miren el peligro de esta palabra. Lo mencioné ayer. Dense cuenta que, acuérdense, yo trabajo la lingüística. Esta palabra se compone de dos palabras. Y ahí la ven. se Las voy a, a separar para que se les haga más fácil leerla. Mírenla ahí. Para enamorarte, Miento. Ese es el enamoramiento Que para enamorarte Miento Escúchenme No me importa si eres cristiano O eras cuando conociste a tu pareja No me Mentimos Pero de una forma Ya hasta inconsciente Nunca se me olvida Cuando conozco a mi esposa Que me sentía atraído a ella Ella a mí Y empezamos a salir Salimos a cenar Y le dije Preguntas como estas. Disculpa, pero cuando tienes tiempo libre, ¿cuáles son algunos de tus hobbies? Y me dijo el cine. <ríe> Le dije, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Algo que te ha molestado? No, es que no me puede, o sea, no puede existir tanta coincidencia. <risa> que uno de mis hobbies preferidos es ir al cine cuando no estoy haciendo nada, es increíble. Mentira. Mentira. Era mentira A mí no me gusta ver el cine En serio que no me gusta, Y le dije ¿Y qué tipo de películas te gustan? Y me dice De romance Y le dije <ríe> <ríe> Es increíble Viste el Titanic Me imagino, ¿no? La escena me encanta Y me paré en la mesa Y le dije Cuando está así Rose Y cuando está así O sea, esa escena Y casi que lloré Cuando ella lo estaba soltando en el mar que lo estaba dejando ir hacia el agua Y cambié el tono de voz y todo se lo dije Cuando estaba so increíble Me dice, ¿te gustan las películas románticas? Y le dije, me encantan ¿Has visto eh, Let's meet at sunrise? Me dijo, no, le dije, te la tienes que ver Pero es una que me habían dicho Que era de pareja, pero yo no sabía qué se trataba le <risa> Te la tienes que <risa> Le dije Y me dijo, ¿te gustan Los perros? Le dije, ¿tienes perro? Me dijo, sí, tengo un perrito. Y le dije, me encantan los perros. Me encanta, nunca me han gustado. Los respeto, pero en serio, nunca he sido apegado a los perros. Nunca, no sé si les he tenido miedo, llámale lo que quieras, pero nunca, no crecí en un ambiente con perros. Entonces, le dije, me, me parece, o sea, lindo los perros. ¿Qué tienes? Ah, un, tengo un, un, como era como un maltés." Y me acuerdo la primera vez que fui a hacerle visita a su casa y ella se, se levantó a traerme algo de tomar y el perrito se me acercó y yo le hacía el bendito perro así y yo no sé por qué el perro hay pegado conmigo. Escúchame, para que sepan, cada una de estas etapas, yo tengo DVDs y programas en, en, que, que pasan en, en diferentes canales donde enseño estas, estas etapas. La etapa de la atracción me pongo una camisa verde Que verde es el color de esperanza Entonces tengo la esperanza De sentirme, de que, de que yo le atraiga a ella Y ella a mí, hay esperanza En esta etapa, ¿saben cuál camisa me pongo? Blanca Pureza Aquí uno no miente Uno no hace nada malo O sea, es todo, le abre la silla Hombre, le abre la silla de, de, la, de Para que se siente La puerta del carro La, la, la puerta del carro Ahora casi que arrancan y la mujer por allá, mi amor, o sea, no me he montado. O sea, ¿qué te pasa? Y el hombre ya arrancó, o sea. La silla la va a abrir y ella se va a sentar y el hombre se sienta. Aquí, no, siéntate tú allá, hombre. O sea, creías que era para ti, ¿eh? Hombres, ¿cuántos todavía le abren la puerta del carro a tu esposa? Por favor. al brazo. Sí, pregunta. Mujeres, ¿a cuántas les gustaría y se sentirían bien que su esposo les abra la puerta del carro? Levanta el brazo, por favor. ¿Les gustaría y se sentirían bien? Es rico. Es un gesto de no solamente de amor, pero es un gesto de, de, oye, para mí eres prioridad. O sea, para mí eres una prioridad. Quiero cuidarte, quiero. Mujeres, ¿cuántas le han abierto la puerta del carro a su esposo? Levanta el brazo. ¿Lo has hecho? ¿Quién más? Se siente, como hombre, les va a decir, se siente tan lindo. Cuando una mujer viene, mi esposa lo ha hecho conmigo para que sepan. No lo hace siempre, lo hago yo más que ella, pero ella de vez en cuando me sorprende y viene y me abre la puerta del carro y le digo yo, ah, mi amor, gracias, bella. A los hombres también nos, uh, nos encanta que nos traigan una rosa, a los hombres nos gusta también que nos traigan chocolate. O sea, nosotros también tenemos nuestro corazoncito. <risa> Creemos. Ah, no, porque es que ahora estamos con la. La libertad femenina y que ahora todo es compartido, pues compartan. O sea, tengan detalles con nosotros, tráiganos rosas, abran la puerta del carro. ¿ah? Ah, tengan detalles con nosotros, no solamente de, un, de una parte sí, otra no. O sea, vamos a hacerlo equitativo, vamos a hacerlo equitativo. Mentimos. Ayer hablé parte de lo que sucede. Mujeres, ustedes también mienten y bastante. Muchas veces sin decir ni una sola palabra ya están mintiendo. Se los dije porque llega uno y las conoce y son así. Y uno las mira cara a cara y no dice, wow, o sea, qué mujer, qué mujerón. Mira, aquí llegó, porque trae unos zancos así de grande, así. Pero así, o sea, yo no sé cómo se buscan los más altos que pueden existir. que, O sea, yo no, ustedes son unos que son casi que empinados. ¿Cómo hacen? O sea, ¿Cómo hacen? Con razón terminan muertas, porque es que ¿cómo caminaste en eso? Pero luego unas pestañas hasta aquí, así. Pestañean y hasta le echan agria a uno, o sea. <risa> casi que un ventilador parece eso. El cabello hasta aquí de largo. Uah, así, rata. Extensiones y cabello lisado. Así, se lo, la plancha esa, salen que hasta les huele todavía a, a marrano quemado. O sea, que <risa> ustedes saben cuando ustedes tuestan el marrano que así todavía uno se acerca a darles un abrazo y uno como que. <risa> algo algo anda quemado y es que andan, pero eso fue plancha tres horas y uno como que, mi madre, Dios mío. Maquillaje, cuatro capas de base ahí, ra, 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 Y uno, ni un granito tienen, no tienen ni un granito. Y sale uno ahí en la noche que uno les va a proponer que sean, que sean mi novia. Cuando, súper rico, somos novios, nos vemos la otra semana, pero vámonos para ir al parque a hacer ejercicio. Y ahora te llegan con sus tenis y llega esta persona así. Y tú la buscas por todos lados, ¿y dónde está? Y, dónde? y ella, mi amor, y ¿a dónde anda esta bendita? Dónde, mi amor, y mira si está allá, mi amor. ¿Y tú quién eres? Porque ya los ojos ni se le ven, ya los ojos casi ni se le ven porque se quitan las pestañas. El cabello lo tienen por acá porque se les encogió todo el cabello. Tiene barritos y acné, y tú dices, ¿y eso qué pasó? Claro, cuatro capas menos de base, se les ve todo, y tú dices, y mucho gusto, tu nombre, soy tu novia, la que me propusiste la semana pasada. ¿Qué? Espérate, ¿qué pasó aquí? Ustedes mienten, sin abrir la boca ya están mintiendo. Ah, no, llegan así, con así, y luego llegan, y se quitan todas esas espumas y todas las cosas, y dicen, no. No, llegué en camisita lisa, así, flojita, para hacer ejercicio. Y no, como que, ¿qué pasó? La mujer voluptuosa, que, Dios mío, mentimos. ¿Cómo se llama? Enamoramiento. Pero aquí les voy a decir: esto, completamente real. Es una etapa que no es sana. Es linda, pero no es sana. Porque lo que sucede en el cerebro, pueden mirarlo, pueden, pueden indagar sobre esto, pastor. El cuerpo. El cuerpo, la mente, lo que sucede en la mente es algo tan tremendo que es, es una reacción bioquímica, escúchame bien, que no nos permite ser objetivos con la otra persona. Oye esto. Pueden mirarlo en Wikipedia, en Wikipedia. Wikipedia, oye una de las cosas que dice sobre, sobre el estado de estar enamorado. Oye, una de las cosas que dice. Oye. Pérdida de la concentración. Idealización del individuo, percibiendo solo características positivas a juicio del sujeto y atenuando o justificando las características negativas. Ahí es cuando tu papá o tu mamá identifican en él o en ella características negativas y te dicen, mi amor, ¿te has dado cuenta de eso? Mami, papi, estás equivocado. Estás equivocada. Él no es así, mi amor. Yo me di cuenta que, o sea, él come con la boca abierta. Él me di cuenta que ni te abrió la puerta a la silla, a la silla del para que te sientes. Que en ningún momento te dirigió la palabra. Que, o sea, mira cómo no sal. Mami, perdóname. Estás, estás equivocada, mami. Perdona. Tú sabes, mami, que siempre te he amado y te hago caso en todo, pero en esta sí no. Un año después llegan llorando Mami, tenía razón, papi, tenía razón Él sí era así Pero como estamos enamorados Surge algo en el cerebro Esto es cierto y real Que nos pone así medio tontos Literalmente, Esa es la palabra No, es en serio con todo el, es, Nos pone medio tontos No, mira, no somos objetivos Con relación a la otra persona Y te voy a decir, por ejemplo, mujer nosotros los hombres somos muy predecibles y muy fáciles de leer. Pero tu estado de enamoramiento no te permite verlo. Como por ejemplo, llegas y te invita a cenar. Se sienta contigo y el hombre o la mujer que les está sirviendo, él los trata como una basura. O ella. Porque eso aplica para los dos. Trata al mesero o la mesera como una basura. Quiero que sepan que ese mismo trato Eventualmente viene hacia donde ti Te lo doy por escrito De la misma forma que trata a los que le sirven Te va a tratar a ti De la misma forma que trata a su madre Te va a tratar a ti A sus hermanas te va a tratar a ti Hombre, de la misma forma que trata a su papá Ella te va a tratar a ti A sus hermanos te va a tratar a ti Pero no queremos verlo Y te dicen Eric, ¿te diste cuenta de...? o sea. ¿Cómo ella estaba insultando? Sí, mi hermano, pero Carolina no es así. O sea, es, ella es así con otra gente, pero conmigo... Eric, estás enamorado, hermano. Llevan seis meses. O sea, pon, considera esto, mira. Pon cuidado. No, 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 disculpa, Néstor. O sea, te respeto, eres mi amigo, te quiero, pero ¿sabes qué? No, Carolina no es así. Ok, está bien. No he tenido una sola persona con que haya fallado. Eventualmente viene hacia ti. Entonces... Entendamos que es la razón por la cual, pastor, no sé cuánto le llegan a ustedes a decirles, pastor, me casé, pero es que el hombre con quien me casé es diferente a quien era mi novio. Claro que es diferente, porque ahora todo cambia. Recuerda, escucha bien, yo no sé, pero desde acá, miren, entre más me alejo de, del pastor Tim, menos cosas puedo ver de su cara. Y menos cosas puedo ver, si la corbata está torcida, si pues, menos de sus imperfecciones puedo ver. Pero a medida que me voy acercando, me más acercando, ah, es que tiene el botón este suelto, ah, es que tiene el otro. Acuérdate, la cercanía nos permite ver las imperfecciones. Recuerda eso, la cercanía. Cuando ya nos casamos, cuando ya convivimos, nos damos cuenta que es que este hombre ronca como un león. Pero aparte de eso, tiene sudor en los pies. Pero aparte de eso, eso nadie me lo dijo. Nadie me había dicho eso. Ah, pero aparte de eso, Néstor, ella se pasa seis horas en Facebook y Instagram y eso. Y no cocina. Pero aparte de eso, no se mantiene arreglada en la casa. Se baña cada tres días. Se sorprenderán ustedes. Se sorprenderán lo que escucho. Lo que escucho. De las cosas que pasan. ...increíble... ...entonces... ...cuando nos acercamos... ...empezamos a ver... ...nuestras qué... ...imperfecciones... ...yo no sé ustedes... ...cómo ven al Pastor Tim... ...y a la Pastora Cindy... ...pero sé que no solamente... ...los admiran... ...los respetan... ...vayan a vivir con ellos... ...un mes... ...y se van a dar cuenta... ...que tienen imperfecciones... ...vengan a vivir ustedes... ...conmigo y con mi esposa... ...un mes... ...y se van a dar cuenta... ...que tenemos imperfecciones... ...¿por qué? ...porque es que todos tenemos... ...imperfecciones... Todos tenemos fallas, pero cuando las percibimos? cuando nos acercamos? ¿Cuántos aquí hemos hecho viajes de vacaciones con amistades? ¿Quién ha hecho? ¡Ja! ¿Cómo les ha ido? ¡Ja! Es mucho que los querían, ¿cierto? sí? Los querían. Porque haces un viaje juntos y te das cuenta que ahí sale a relucir todo. Y tú dices, Dios mío, te dice, eh, te dice eh, ellos no eran así, no, siempre era así, sino que como estaban de lejos No los percibíamos así Pero cerca es donde nos damos cuenta Vamos bien hasta ahí Pregunta, la etapa del de de enamoramiento es muy linda Pero peligrosa Porque no nos permite ser objetivos Mira todavía aquí la canción Que todavía aquí, que estamos escuchando en esta etapa Oye esto Estamos enamorados Entonces, como estamos enamorados Esos inicios de canción se sienten eternos, como paz, tranquilidad. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto. Más bello que, esto que Romeo y Julieta. Que por ti yo siento. Ah, yes. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. ¿A cuántas le prometieron eso? Y ahora ni al carro se llegan. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Dragones. Y ahora ni un perrito. Mi amor, un perro, vaya al frente Por poder de poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. ¿Cuánto le pueden dedicar esa hoy a la mujer? poder mirarme en tus ojos Cruzaré puente, no, hombre, vaya usted sola. Que estoy muy cansado para cruzar nada por usted. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Quitemos eso, hombre, que es, es, está sonando muy romántica. Increíble, todavía, todavía ahí, ¿cómo vamos? Enamorado, ¿cierto? Etapa número 3. Etapa número 3. En esta etapa, antes de pasar la tercera, usualmente le digo al hombre y la mujer que se cuenten todas las mentiras que se dijeron. Pero yo creo que ya este momento no hace falta. Ustedes ya las conocen. ¿o sea que todo? <risa> Etapa número tres. La etapa de la objetividad. Aquí les va. Objetividad. Etapa de la objetividad. ¿Qué es esta etapa? Escribe ahí debajo, por favor, donde entra la ley del 80-20. Objetividad. La ley del 80-20. Oye esto. Hombre, tengo una noticia para ti. Tu esposa, tu mujer, tiene el 80% de todo lo que tú siempre has deseado en una mujer, pero le falta un 20. Mujer, tengo noticias para ti. Tu esposo tiene el 80% de todo lo que siempre has deseado en un hombre, pero le falta un 20. En esta etapa, que es la tercera etapa de la objetividad, tu enfoque se va... Para el 20 que le falta Y paras de celebrar el 80 que ya tiene Entonces ahora todo lo que Él o ella hacen Te molesta Entonces mira aquí el peligro Lo que te atrajo Porque te atrajo porque era muy linda O él muy apuesto En ese momento lo odias Porque sabes que cuando sales con ella Otros hombres la miran O cuando sales con él otras mujeres lo miran Y ahora la objetividad dice Odio que seas tan guapo Odio que luzcas tan linda ¿Te acuerdas de La celebridad Que te gustaba que le dijiste A tus amigas, mira, creo que Brad Pitt me pidió que fuera su novia Y todas como que, oh amiga, wow Y ahora sales con Brad Pitt No pueden cenar con calma No pueden compartirte, todo el mundo les pide fotos Paparaxis por todo lado Y te dice, odio que seas famoso ¿Cuántos Desearían, ay, qué rico para la pastora Cindy casada con un hombre, con el pastor Tim, un pastor con sabiduría. Entonces, pregúntale, ¿qué siente cuando no solamente ella, pero 500 personas necesitan de su consejo y de su tiempo? Cuando tiene que salir a un velorio, a una funeral, a alguien que está dando a luz, a una pareja con crisis, a una, este y lo otro, y en vez de estar con ella, como en su esposo en lugar, está ella compartiendo con 500 personas. Ponte en su lugar a ver qué tan rico es ser la esposa de un pastor. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Entonces, lo que querías de celebridad, para resumirte, igual, te encantaba de que él o ella tenían tanto dinero. Pero ahora odias, porque con ese dinero le da acceso a lo que quiera. Y a través de ese dinero también, muchas mujeres, hombres, se ven atraídas a él o a ella. Te das cuenta Entonces lo que te atrajo en la etapa número uno Ahora lo aborreces en la etapa número tres Y lo que celebrabas en la etapa número uno y dos Que era ese 80% Que veías de que Ay tan lindo y tan esto, Ya se te borró de tu mente Y te vas al 20 que le falta Pero entra algo aún más peligroso Toma si estás escribiendo Escríbelo Se llama la adaptación hedonista Hedonista se escribe con h. Adaptación hedonista es una terminología de la psicología tradicional que nos dice lo siguiente: que los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a todo. Oye bien, eso es parte del diseño perfecto de Dios, como nos creó. ¿Por qué? Si en este momento miren el aire acondicionado, ¿cuánto sienten el aire acondicionado aquí rico? Yo desde que entré lo sentí y gracias, Pastor, porque Dios mío, si soy caluroso. En el hotel te, lo tenía 67 porque me encanta estar fresco, miren qué rico, pero se dañó el aire acondicionado, se puso caliente, al principio estamos como que, nos quitamos la chaqueta y como que, pero después de media hora, el cuerpo, ¿qué pasa? Se adapta y ya no se siente tan caliente. Es igual cuando viajas a un lugar muy caliente, los primeros tres días sudas mucho, luego te adaptas. Cuando entras a un lugar y hay un olor fuerte, lo percibes, pero entra alguien diez minutos después que tú, y te dice, ¿qué olor tan fuerte? Y tú dices, no, hace 10 minutos estaba más fuerte Y ahora casi no huele Porque nos adaptamos Mujeres, tu esposo viene Y te, te da ese apartamento Esa casa que tanto querías La adorna y la decora Como tanto lo querías Y llegas y te abre la puerta y dice Bienvenida a casa, mi amor Y tú entras, oh, mi amor, el mueble como lo quería, las cortinas, qué linda Mira, ay, el, los colores que me gustan Un año después Mira esas cortinas viejas, hay que cambiar eso. Mira ese mueble, el mismo de hace un año. O sea, ya estoy cansada de verlo. Hombres, ¿cuánto les ha pasado? Que ya les piden que, bueno, gracias. Remodelación, remodelación, remodelación. ¿Ok? Pero aquí viene el peligro más grande. Que como seres humanos, también nos adaptamos a nuestra pareja. A nuestros hijos. Pero estamos hablando de pareja, a nuestra pareja entonces la primera noche de bodas que por primera vez van a, va a haber a intimidar, ella se desviste enfrente tuyo y tú estás nerviosísimo con mariposas en el estómago y dicen Señor qué bendición gracias por esta mujer que me has dado y viceversa pasa con ella pero después de un tiempo ella se desviste enfrente tuyo y tú estás viendo a Real Madrid y a Barça y tú le dices muévete hombre que va a meter gol Cristiano Ronaldo o él se desviste enfrente de ti Y te está haciendo striptease ahí así tararara, Y tú viendo la novela Y le dices, muévete barrigón hombre La barriga me está tapando el televisor <risa> Y él queriendo seducirte Y ya no hay seducción Porque ¿sabes qué? La mente se adaptó Querámoslo aceptar o no Por eso cuando un hombre viene a mí Y me dice, Néstor Te quiero decir algo Conocí a una mujer, un hombre casado conoció a una mujer creo que en mi vida voy a conocer una mujer como ella, es hermosa, mira, 90, 60, 90 el cuerpo, es la mujer perfecta literalmente y le digo, ajá, ¿y? no, que es que quiero dejar a mi mujer porque es que una mujer tan hermosa como ella, nunca la voy a encontrar, le digo, ajá, ¿y? ¿qué tú crees? Le digo, que estás cometiendo el error más grave de tu vida. Porque no me importa el físico que tenga, no me importa cómo luzca Jennifer López, eh, que sea Sofía Vergara, la mujer que idealices, después de un tiempo se va a desvestir en frente tuyo y va a hacer paisaje, igual que lo es tu mujer ahora. Punto. Mujer, te llega un hombre y tú dices, es que en mi vida, o sea, Thor, ese es Thor. Ese es... Yo no sé si ustedes saben que así, la pastora Cindy es así como le dice al pastor Tim. Ella le dice, pastor, pastor. <risa> Para la pastora Cindy, el pastor Tim es su pastor, pastor. Entonces, ay Dios mío, ese hombre, Néstor, es que mira, es un hombre... Guapo, mira Se mantiene en el gimnasio dos horas al día Tienes que verle O sea, sus músculos y todo Y, y mi marido ya barrigón ahí Esto y lo otro nada, nada que ver Y le digo yo Grave error estás cometiendo Porque en un tiempo Se va a desvestir enfrente tuyo Y vas a ver un paisaje Ya no se siente lo mismo Escúchame, te lo puedo dar por escrito Porque se llama adaptación hedonista Ahora ¿Cuál es el antídoto para la adaptación hedonista? Se llama agradecimiento. Estar agradecidos por la persona que tenemos. Agradecer desde tu hogar, desde tu salud. desde ¿Por qué? Porque si no agradecemos, siempre estamos con el, lo próximo, lo próximo. Lo, y yo no tengo nada en contra de la... Escucha bien. La ambición es un principio bíblico. Greed, que es ya... Lo que pasa, la ambición el Greed, no sé cómo se dice Porque hay tanto avaricia La avaricia ya es una creación humana El querer más y más Sin medida, eso es avaricia Pero la ambición es lo que nos permite a nosotros Los seres humanos levantarnos cada día Para ir a dar lo mejor de nosotros Yo no tengo problema en que quieras mejorar tu vida Pero cuando quitas tu mirada Estar agradecido de lo que hoy ya eres Haces y tienes Incluyendo a tu pareja Entonces vas a llevar una vida Muy miserable pero si agradeces todo lo que tu esposo representa, todo lo que tu esposa representa, lo que han creado juntos, los que han construido juntos, entonces eso te ayuda a que esa adaptación hedonista no entre ahí. Eso es sumamente importante. Otra característica de esta etapa, ¿sabes cuál es? La comunicación. Es una comunicación poco sana. Si no haces esto, esto se acabó. Si no cambias, se acabó. Es una, una comunicación con amenaza y todo termina hacia afuera. No cambias esta forma de ser Y te vas de la casa Esa no es una forma sana ¿Quién? Especialmente mujer Si le dices eso al hombre ¿Tú sabes cuál es la necesidad mujer? Número uno del hombre ¿Saben cuál es? ¿Mujer? Dilo Carolina El respeto es la, es la necesidad Mujer Nosotros decimos los hombres No es lo que me dices mi amor Es el tonito en que me lo dices Tú puedes decirle lo que quieras a tu marido Pero díselo con amor para las, com las comparaciones. Es que mira al esposo de Catalina. Él es tan lindo. No, pues ve y cásate con el esposo de Catalina. Porque comparamos, hombre, es que, es que tú viste cómo está la esposa de Jorge. Pues ve y cásate con la esposa de Jorge. Esas comparaciones son falta de respeto. Puedes comunicar lo que quieras a tu esposo, pero con amor. Hazlo con amor. Entonces... Eso es importante. Hombre, ¿sabes cuál es la necesidad número uno de la mujer? ¿Cuál es? La seguridad. Tu mujer quiere estar, sentirse, escucha bien, segura físicamente. Segura que tú, para él, tú eres su vida. Tú eres todo, que tú eres la única reina en su reinado. Quieren sentirse seguras. Por eso cuando yo estoy en casa, mi esposa siempre me sube la pierna. Me abraza cuando vamos a dormir porque ella se me quiere sentir ahí. Cuando salimos, ella me agarra la mano. Se siente segura físicamente. Ellas quieren sentir seguras que somos los proveedores de casa. La seguridad es la número uno de la mujer. Qué triste que ya en esta etapa de la objetividad, que aquí me pongo una camisa negra, oscura, porque ya se vuelve invierno. ya empezamos a escuchar canciones como esta. Ya hubo amenaza, ya él se fue tres meses de la casa, dos semanas de la casa de la mamá. Hola, mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes, amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba amor, por el mundo. Algunos la creo noche. que ya han dedicado esto hora no Perdóname. Oye, perdóname. Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Ahí es cuando ya queremos Pedir perdón Y pedir vol volver, volver El mal ya está hecho, ya está hecho. Esa es otra de las cosas que quiero pedirle Vamos a pasar al, a la etapa número 4 Hasta el momento, ¿cuántos se han relacionado con los temas? ¿Y se ha... Como les digo, hay mucho en la Biblia, hay muchos versículos, pero a mí me gusta tomar la información y llevarla al día a día. O sea, lo práctico a lo que verdaderamente, cuáles son los retos que estamos pasando hoy en día en la relación de pareja. Y estos son retos diarios. Miren la etapa número cuatro, que es donde deseamos los pastores Tim, su esposa Cindy, este servidor, todos deseamos que cada una de las relaciones que están aquí presentes lleguemos, se llama el amor Verdadero ¿Cuál creen que es la característica Número uno del amor verdadero? Que debemos de aplicarla desde el inicio De cada una de las etapas El perdón Para que haya amor verdadero Necesitamos aprender a qué? A perdonar Pero perdonar es Pregunta, yo no yo no sé ustedes Pero yo por las cosas que he hecho en mi vida Yo no me, me merecería No solamente vida eterna Pero la forma en que Dios me mima y me cuida Yo no me lo merecería Pero dice su palabra que su misericordia Todos los días se renueva Todas las mañanas No dice que cada siete años que No, todas las mañanas Su misericordia se renueva Imagínate que yo hoy me levanto y Le digo, Padre perdóname Señor Por aquello que hice ayer Aquello que pensé ayer que no te agradó Señor Perdóname Padre Y él dice, Néstor ¿De, de qué me hablas? Papá, tú, o sea, tú sabes lo que ayer hice. No, disculpa. No, ¿de qué me hablas? O sea, hoy es un nuevo día y hoy mi misericordia se renovó. ¿De qué me hablas? Dios mío, así de tanto me amas. Sí, claro. Imagínate, mandé a mi hijo a morir por ti. Te amo. ¿Crees que, que es lo que más valioso puedo dar por ti? ¿Acaso necesitas una muestra mayor de eso? Claro que te amo. Y ya no sé qué fue lo que pasó ayer. Ja, dile eso a las parejas de hoy en día. Amor, perdóname por lo que ayer te dije. ¿Qué? ¿Y qué te parece lo que me diste? Desgraciado lo que me dijiste en 2015. <risa> Octubre 3 del 2015, tenías un blue jean y una camisa moradita. Acuerdo bien porque ese día tenías como un granito por aquí, me dijiste eso. Y en el 2012, en febrero 4, acuérdate. Y en el 2007, ¿acaso ya se te olvidó? Y en el, el que más me dolió fue el del 94. Cómo queremos tener una relación sana Si no olvidamos ni perdonamos La verdad es que la mente no olvida Quiero que sepan Cuando la gente habla del olvidar La mente por diseño no olvida Nada lo olvida Lo que pasa es que nuestro inconsciente Por mecanismo de defensa Lo que hace es que lo pone en lugares Donde no lo estamos recordando Pero el verdadero perdón Mírenme acá aquí tengo, yo tengo una cortada que me dicen, en, en, en la empresa mi papá él hacía puertas y todo de aluminio y de lámina y eso, y yo voy a, voy a agarrar todo lo, lo que quedaba, en Colombia se llama chatarra, los restos agarrarlo porque yo iba y vendía eso de ocho años, iba y lo vendía a la plaza y agarro el balde y cuando hago así, con las láminas me corto acá Ahí tengo la cicatriz, nunca se me olvida. Mi abuelo me echó café, ¿te acuerdan las curas esas de antes? Así medio de café para que me parara la sangre y me, me, me curó bien. Yo esa cicatriz la tengo, me acuerdo el día, la, todo, pero no me duele. A mí no me duele. Yo sé que he perdonado cuando recuerdo sin dolor. El recordar sin dolor es perdonar. Si tú todavía recuerdas y te duele, ponte en paz, con tu pareja porque no has perdonado verdaderamente. Entonces eso es perdonar. Entonces la característica número uno de esta etapa es el perdón. Y entender que si tú decidiste seguir con tu pareja. Sin importar lo que hayan pasado. Es porque decidiste perdonarlo, perdonarla. Pero el, el seguir sacando eso. A colación y, al, y, a, y a ir al... Eso no es bíblico. Te lo digo. Porque Dios, su misericordia se renueva cada mañana. ¿Ustedes se imaginan, pastores, que cada mañana Nosotros nos olvidáramos de lo que pasó ayer Y que nos levantáramos Ustedes saben una de las películas preferidas mías Se llama My First Fifty Dates Me enloquece Esa mitad película, ¿sabes por qué? Porque ella sufre de la enfermedad esta De amnesia Y a ella se le olvida Que ese hombre la conquistó ayer y hoy se levanta y no sabe quién es él Y él viene y todos los días la conquista ¿Se imaginan si nos levantáramos a conquistar a nuestra pareja? Hombre, tú a tu esposa, esposa, tú a tu marido Todos los días Pero lo levantamos es enfocarnos en el 80 El 20 que le falta y no el 80 Segunda característica de esta área ¿Cuál es la primera? El perdón La segunda Es que ahora la regla del 80-20 se invierte y ahora mi enfoque se va al 80 que tiene y que amo y por lo cual me enamoré de él o de ella. Y ahora escúchame, el 20 lo negociamos. El 20 se negocia. ¿En qué aspecto? Les voy a decir parte de mi 20. Un pedacito de mi 20 porque tengo muchas cosas imperfectas. Pero parte de mi 20 es que yo no soy handy. I'm not a handyman. No, no soy handy en cosas de, de la casa. Yo para colgar un cuadro contrato a alguien. Porque mi esposa me dice, mi amor, es que mira, colgar un cuadro. Yo agarro un, 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 una, un, un clavo, el martillo y cuágate, donde creo que es la mitad de la pared. Y cuelgo y quedó muy bajito. Entonces lo saco y hago una martillo. Y cuelgo, no, es que como muy a la derecha, entonces lo saco. Y, mi amor, estás dañando la pared. Mi vida, por eso te dije, contratemos a alguien que venga al metro, mida, alto, ancho, medio. Yo prefiero estar contigo sentados y compartiendo tiempo de calidad contigo que colgando un bendito cuadro pero para ella eso es importante para mí no ahorita si tenemos tiempo hablamos de los lenguajes del amor entonces para mí es importante para mí el, 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 el se, se daña algo en la casa y yo contrato a alguien que venga y lo arregle él me lavar el carro ¿no? yo lo llevo al car wash porque para mí es, es más práctico pero ¿qué creen parte del 20 que a mi esposa le falta es que ella no cocina y yo sí cocino Ah, vieron que no era tan malo Como ya es buena alguna... Ay, este hombre No sabe colgar un cuadro Dios mío Pobre su mujer Cocino Y modestia aparte Cocino muy bien Porque me encanta Tengo ese sentido de cocinar Y dime el plato de que quiera Yo entro en YouTube Abro el video Y ya luego le pongo mi sazón O sea, ya el toque mío Pero me encanta Cocino bien Entonces, estamos Viviendo en, en Júpiter No sé quiénes conocen en West Palm Beach Palm Beach a 15 minutos norte de Palm Beach está una ciudad que se llama Júpiter Yo sé que algunos me escuchan hablar y creen que soy de otro planeta Pero <risa> vivía en Júpiter, o sea que para que me entiendan Vivía en Júpiter Y teníamos una casa ahí, las paredes blancas Y viene mi esposa y me dice Mi amor, ¿tienes forma de conseguir el código de las personas que nos pintaron Para que contrates a alguien y venga y haga touch up a las paredes? Porque hay algunas manchas y todo y le dije mi amor Creo que dejaron un, uno pequeño en el closet Voy al closet de donde tienes todo el desorden ahí Y miro Y ahí prácticamente Ahí está con el código y Le dije Bebé voy a ir a Home Depot eh, Voy a traer la pintura Y ¿Y qué vas a hacer? Voy a pintar Me dice ¿Estás bien? Sí mi vida estoy bien ¿Tú ah. vas a pintar Néstor Ochoa? Sí mi amor Wow y me fui a Jondipo Y le dije, mi amor, gracias por la fe que tienes en mí, bebé Por tu refuerzo positivo Me fui ¿Qué creen? Llegué, ¿qué creen? Siento un olor De mi comida favorita Que es pollo guisado Con arroz, con papa y yuca Me encanta Y siento un olor a eso y le dije Mi amor, ¿qué es ese olor? Me dice, mi amor, te estoy preparando el pollo guisado que te gusta Nosotros en Colombia le decimos sudado Un sudado de pollo, sudado y le dije yo, ¿qué? ¿Estás cocinando? Mi sí, me dice. ¡Wow! Pues imagínense, termino yo de pintar, ella termina de cocinar. Pasamos una tarde lindísima compartiendo los dos juntos. Fue una negociación, ¿no acuerdo, hicimos, mientras yo me salí, escucha, del 80 y me fue a un 95 a pintar, ella se salió de esos 80 y se fue a un 95 a cocinar. Hace tiempo no me ve pintando nuevamente y yo a ella cocinando, pero en ese momento pasó. Pero. Mujer, escúchame, si tu marido ve fútbol porque le gusta ver fútbol Siéntate de vez en cuando con él a verte un partido Aunque te aburra a ver 22 tipos detrás de una bendita pelota ahí, un, ahí pateándola Dice como que, que eso no tiene sentido O sea, ¿qué hacen ahí pateando? Siéntate y cuando haya un gol, celébralo Tal vez es del equipo contrario. Oye, ese no es mi equipo Bueno, mi amor, perdón, pero es que, que Yo solo vi que metieron un gol y yo dije eso. Bueno, pero perdóname, mi amor Hombre, si a tu mujer le gusta ir al centro comercial De vez en cuando A mirar, a compras y eso Ve con ella Yo hay veces lo hago a mi esposa, en serio Y mi esposa no es mucho de eso Pero cuando lo quiera hacer Me dice que la acompañe Yo voy, eso sí, cuando entra a la tienda Yo me quedo afuera, Porque empieza blusa Y esta Cuando a mí me dice Mi amor, ¿qué crees de esa? Esa es mi vida La primera La primera que me muestra Le digo, esa es, bebé Esa es Increíble cómo llegamos Y la encontraste de una vez O sea mi amor, en serio O sea, es la primera que te muestro Me gustó Me gustó Entonces Pero vamos a negociar ese ese 20 ¿Les parece? Hay que negociar el 20 ¿Para qué? Para que podamos llegar a acuerdos Aquí les va La comunicación La comunicación es una comunicación asertiva ¿Se acuerdan lo que les dije? Que por favor repitieran hacia el inicio Cuando se sienten a Hablar con su pareja Que tengan un tema que confrontar Háganlo con amor Hágalo en el momento correcto. Nunca cuando estén molestos. Nunca cuando estén molestos. Porque ustedes saben lo que sucede en el cerebro. Cuando el cerebro está caliente y molesto. Literalmente nos enseguecemos. Hay gente que matan. Y luego dicen ¿qué pasó? Porque se enseguecieron. Es una cosa increíble. Entonces hágalo en el momento correcto. Y cuando ustedes podrán creer esto que es medio ridículo o algo. Pero literalmente con mi esposa lo hacemos. Nos sentamos a hablar Y yo así se lo digo O ella a mí Me Dice mi amor Tengo algo que compartirte Te pido por favor Que hablemos desde el amor Y no desde el ego Que escuchemos para entender Y no Para responder Y quiero también Dejarte claro Que esta es mi verdad Escribe ahí por favor Las tres verdades Por favor Las tres verdades Este es uno de los temas Que más controversia genera En las parejas Aquí les va Las tres verdades Verdad número uno Mi verdad ¿Cuál es la verdad número uno? Acuérdate, esa lo estás escribiendo en primera persona. Esa es quién? Tú, tú, ese eres tú. Verdad número uno es mi verdad. Pregunta, ¿tengo yo derecho a tener mi verdad? La que sea. Es mi verdad, por eso se llama mi verdad. Si yo veo esta tapa de esta botella y la veo amarilla, tengo derecho a ver la amarilla. ¿Sí? Dios, Dios, gracias, Señor, gloria a Ah, que vea que, mira, miren eso. Y, y si uno es daltónico y alguien viene y te pelea y no saben que es daltónico, tú sabes, no distingue los colores. Entonces, por favor. Verdad número dos. Tu verdad, que es la de tu pareja. La verdad número dos es tu verdad, la de tu pareja. ¿Cuál es el problema en la relación? El problema de la relación es que mantenemos queriendo. Convencer A la fuerza Mi verdad en La palabra que está buscando se llama imponer Queremos imponer nuestra verdad A la otra persona ¿De cuándo acá? Si la otra persona tiene derecho a su verdad Entonces cuando yo hablo con el mi amor, quiero que sepas que lo que te voy a Comunicar es mi verdad No es la verdad, es mi verdad Es como yo me siento Te ha pasado alguna vez has dicho o has hecho algo y tu intención fue buena pero la otra persona lo tomó como malo y tú dices pero amor si mi intención fue buena y la otra porque interpretamos las cosas de una forma depende del estado anímico depende de muchas cosas pero está la tercera verdad y sabes cuál es la tercera verdad es la verdad mi verdad tu verdad pero luego está la verdad y cuál crees que es esa Dios nos dejó unos Principios bíblicos Para que se conviertan en verdad en nuestra vida Si tú verdaderamente tienes acceso a eso Que todos lo tenemos, está en la palabra de Dios Tú puedes tomar la palabra de Dios Para que juntos Vean y digan qué dice en proverbios Sobre este tema Y ahora vamos a trabajar en nuestra verdad En una relación La tercera verdad Que la verdad debería ser nuestra verdad Entonces le digo, mi amor Lo que te voy a compartir es mi verdad Estoy interesado en escuchar tu verdad Para que juntos, mi amor, lleguemos a Nuestra verdad Porque la verdad, ¿sabes qué es? Que tú y tu pareja Quieren lo mejor para quién Para su familia Y le digo, mi amor y antemano Quiero que sepas, no eres mi enemiga Ni soy tu enemigo, o sea, jugamos para el mismo equipo Por favor Porque es que hay veces, como les digo Nos hablamos con una falta de respeto Con unos gritos, como si le estuvieras hablando A tu enemigo Tú dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces, es importante tener esto En la comunicación Y como parte de la comunicación Oigan esto Anteriormente, recuerden la etapa número 3 Yo te decía Si no cambias, te vas Si no cambias, me voy Si no cambias, esto se acabó Toda era echando la culpa a la otra persona Y todo hacia afuera En la cuarta etapa es Mi amor, ¿qué puedo hacer yo? Para que nuestra relación mejore ¿Quién tomó la responsabilidad? Yo ya no te pido que tú cambies nada Te pido qué puedo yo hacer Para que nuestra relación mejore Mi amor, qué puedo yo hacer para que cada día Estemos más juntos Para que cada día nos llevemos mejor para... Mira ahora la conversación es hacia dentro Sin amenazas Y yo me responsabilizo de mi parte Ya no te estoy pidiendo a ti que cambies Ustedes saben cuándo cambió La relación de mi esposa y la mía Cuando yo me responsabilicé de mi parte Y mi esposa de su parte cuando yo paré de querer que ella cambiara Y fue la mujer que yo quería que ella fuera Y cuando ella paró de querer cambiarme Y querer que yo fuera el hombre que ella quisiera que yo fuera Es importante entender que Oye, cada uno tiene un ADN Tenemos una huella que es única a nosotros Pero queremos que, que sea igual a nosotros Empezando porque ella es mujer y yo soy hombre Y ya por diseño Y miren el cerebro de un hombre a un mujer Por diseño somos diferentes ellas son mejoradoras nosotros Tranquilos, si algo se queda igual Un año, ellas no Ellas quieren mejorar las cosas Ellas quieren seguridad, nosotros respeto Ellas creen que pueden hacer Varias cosas bien a la vez, nosotros una Cuando te digo creen Porque es que por diseño No es natural que suceda No se pueden hacer varias cosas bien a la vez Pero ellas buscan la forma De hacerlo, hacer varias cosas a la vez Entonces Es importante y ante todo en esta para el amor verdadero escúchenme bien, una relación sin Dios como centro de tu relación no funciona. Pero Néstor, ¿por qué es que este versículo este este, este versículo de la Biblia por qué no habla? ¿Cuántos han escuchado 1 Corintios 14 es, es muy muy famoso, muy conocido, especialmente cuando estamos hablando de el amor pero mucha gente cuestionaba. Yo llegué a cuestionarlo. Cuando dice el amor, todo lo puede del amor. Mira lo que dice. El amor es paciente. ¿Cuántos de ustedes ya han perdido la paciencia con su pareja? Gracias por la honestidad. Allá atrás uno hablando en lenguas. El amor es bondadoso. Bondadoso, algunos vienen son para Mi amor, ¿será que me puede servir? Sirveselo usted Mi vida, si sí, me sirves un poquito de almuerzo Vaya agarros porque están molestos El amor es bondadoso El amor no tiene envidia ¿Podrían creer ustedes que hay parejas Entre hombre y mujer que se tienen envidia El uno al otro, de la fama del uno Del conocimiento del otro, de cómo el uno Gana más dinero que el otro, hay envidia Eso no puede ser un amor sano El amor no es arrogante no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no busca lo suyo. Acuérdate, no quiero imponer mi verdad. Eso es importante. No se irrita. ¿Alguien aquí que de vez en cuando se irrite con su pareja? Pero dice la palabra que no hemos dicho. Gracias por la honestidad. Nos pasa. No, no es que nos pasa. Pero dice aquí, pero dice, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Wow, no sabía que habían más versículos. No se acuerda lo que pasó en el 94, en el 2012, en el 2015. No dice la ropa que tenían puesta. No se... Pastor, eso, mire, en Corintios es algo nuevo, no lo había visto. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. O sea, cuando tú entiendes estos conceptos, entonces esos versículos... Ese...